0: ler todo o versículo, mas depois vamos nos, a, nos ater somente a parte A desse versículo, que é uh, a primeira frase, vamos ler todos juntos o versículo 12 todo, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, agora somente a parte A, alegrai-vos na esperança, mais uma vez, alegrai-vos na esperança, você pode se assentar, ó oh, Deus, Fale conosco nesse breve momento. Você vê o apóstolo Paulo, quem escreveu o livro de Romanos, e ele também escreveu a maioria de, de todas, todos os livros do Novo Testamento. né? Ele escreveu também a carta de 1 Coríntios. E ele trata desse tema que nós vamos falar, vamos dar continuidade, que é esperança. Então, você, lá no capítulo 13, versículo 13, ele diz, olha... Agora permanecem o que? Repete comigo. É a esperança e o amor. Essas três permanecem. e diz: a maior das três é o amor, porque o amor não vai parar, não vai cessar aqui. Mas agora, nesse tempo em que você está vivendo, esse, esses dias que você vive na Terra, não sabemos quanto tempo eu tenho de duração, nem você nem eu. Não sabemos. Graças a Deus que não sabemos, né? Já pensou se você soubesse? Que terrível que seria, né? Que horrível, Deus é tão bom que ele fala, não precisa saber, não temos que viver preocupados com isso, né, quando será o tempo. O importante é vivermos o tempo que Deus dá com qualidade. Né? Vivemos para Ele, enfim, servimos, é, sermos servos úteis para Ele nesse tempo que Ele nos consegue de vida. Então Paulo diz, agora permanece, agora, para esse tempo, a fé, a esperança e o amor. Então, três coisas que eu e você temos que cultivar a nossa vida diária. Nesse tempo de vida que vivemos, temos que ter amor. Temos que cultivar o amor, temos que desenvolver o amor. Na prática, com conhecimento e olhando para o, o, a fonte do amor, que é Deus. Ele é todo amor. Tanto que João diz, olha, Deus é amor. Então, para eu saber o que é amor, para eu praticar o amor, eu tenho que me relacionar com Deus. Não adianta eu ouvir música sobre o amor. Não adianta eu ler somente sobre o amor. Não adianta eu fazer seminário sobre o amor. Eu preciso conhecer o autor do amor, a essência do amor que é Deus. Eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso conhecê-lo mais. Tanto que ele manda, olha, conheçamos e prossigamos. Lá em Oséias 6,3 ele diz, conheçamos e prossigamos e conhecer a Deus. Porque ele é a fonte de todo amor. Ele é amor. Então, eu tenho que nos meus dias, no meu tempo de vida, cultivar amor, amar, aprender a amar a Deus, amá-lo mais, cada vez mais, e quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o meu próximo, mais eu me amo, então eu cuido bem do meu próximo, cuido bem de mim, porque eu, eu conheço meu Deus, eu amo meu Deus, então esse amor eu tenho que ter em toda a existência, em todo o tempo da minha vida, esse amor não pode esfriar. Esse amor não pode se apagar. Eu tenho que estar sempre zelando pelo amor na minha vida. Nada externo pode ofuscar isso e com certeza virão situações para você, sabe, parar de amar, deixar de amar, diminuir o seu amor para com Deus e para com o seu próximo. Então vigie, querido. não permita que o seu amor esfrie. Sabe o que Jesus disse para para Pedro, coitado, né? Pedro naquela luta, naquela situação, ele traiu Jesus. Ele, é, não digo traiu, ele negou a Jesus. E no ambiente em que ele estava ali, naquela circunstância, ele negou o Senhor. E uma certa vez, quando Jesus havia ressuscitado, já estava conversando com todos, chamou Pedro num canto e falou: Pedro, tu me amas? Pedro ficou meio constante. Sim, eu te amo, Senhor. Jesus falou duas, três vezes com ele: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, você pratica esse amor que você tem. Na prática, cuida daquilo que eu te chamei para fazer. Apacentar as minhas ovelhas. Então, queridos, quando você ama a Deus, você tem que praticar. Você tem que cuidar desse amor que está no teu coração. Como o amor foi derramado, segundo a Bíblia diz, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então, cultive esse amor, querido. Porque, com certeza, as circunstâncias à sua volta vão tentar pará-la, diminuir, até ofuscar, fazer com que você esfrie no amor. No amor para com Deus, no amor para com o seu próximo, no amor por consigo mesmo. Né? Tem, gente, ah, já, tem gente que já, já perdeu o amor por si próprio, não, não vale nada, eu, eu não tenho, sabe, eu não sou ninguém, não sou nada, e a pessoa perde esse cuidado tem que olhar para você, você foi criado por Deus, para a glória dele, você é o um vaso recipiente da glória de Deus, Paulo diz, olha, são, esse tesouro que é o Espírito Santo de Deus, habita não nessa parede, não nesse templo, ele habita em você, vaso de barro simples e eu, frágil como nós, ele veio habitar, então eu tenho que zelar, eu tenho que zelar por esse vaso de barro. Agora, Paulo continua dizendo, olha, a sua existência tem que ser uma existência de amor. Né? O amor, a fé e a esperança é para esse tempo, tempo de vida. Agora ele fala também da fé. Você tem que cultivar uma vida de fé. Tanta gente acha que fé é, é uma coisa que você tem que ter para conquistar coisas. Não. Fé tem que ser Algo que você alimente para a sua existência, para o seu relacionamento com Deus, para você o um relacionamento com as coisas que Deus te manda fazer e aquilo que você sabe que precisa fazer, você precisa andar por fé. Então, a fé não é só para você ter para conquistar coisas. É fé para você se relacionar com Deus também. Como você leu em Hebreus, já leu alguma vez esse texto que diz, olha, aquele que se aproxima de Deus deve que crer, vocês seja, a convicção, de quem é Deus, que Ele existe, que Ele é um Deus que galardoa, Ele é um Deus relacional, que Ele se relaciona com você. Ele não é um Deus que, vo você, que quer que você apenas vá buscá-lo quando você precise. Quando você tem uma necessidade, eu busco a Deus. Muitas pessoas têm esse, esse entendimento. Eu vou buscar a Deus porque a coisa está feia para o meu lado. Não, não é assim que Deus quer. Eu vou buscá-lo porque eu creio, ele é, ele é Deus, Ele é real. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer que eu o conheça mais. E conhecendo mais a Deus, conhecendo a sua palavra, a minha fé vai aumentar. Cada vez que você estuda, medita, pratica a palavra, a sua fé se consolida. A sua fé fica cada vez mais robusta. Para que situações da vida adversas vão ser difíceis. Cada vez mais virão. Mas se você estiver alicerçado, fé, confiando em Deus, a fé alimentada pela palavra, as situações você vai poder vencer. Querido. Você vai ultrapassar e passar por cada uma delas confiante em Deus. Agora, para a minha existência, para o meu dia a dia, amor, fé e esperança, eu preciso ter esses três, essas três virtudes, tem que acompanhar você e eu, o crente. O crente que tem só amor e fé... Ele está incompleto. Ele tem que completar com esperança. O que o grande que, é que só tem esperança e fé e não tem o amor também está incompleto. Essas três coisas, Paulo diz: olha, agora né, permanecem, ou seja, permanecem nesse tempo de vida, de existência nosso amor, fé e esperança. Essas três para nosso tempo, para o seu dia, para a sua vida, você tem que cultivar amor. Você tem que alimentar-se da fé. E a fé vem pela palavra, você tem que ter conhecimento da palavra, você tem que amar a palavra, você tem que meditar na palavra. E fazendo isso, a sua fé vai se manter sólida, você vai conseguir crescer na fé. Agora, não basta só ter amor e fé. Paulo está dizendo, olha, agora, pois, restam três coisas. Ou seja, para esse tempo, assim permanecem até o momento, ou seja, até o momento da nossa existência, esses três. A fé, a esperança e o amor. Esperança, nós já falamos na, na, no ano passado, e relembrando agora, significa expectativa. Esperança, expectativa. Entendeu? É a confiança de que aquilo que você espera vai acontecer. Então, a esperança, ela tem que nos mover. O que que move você? O que que nos move a vir aqui? O que nos move a trabalhar com as crianças? É a esperança de que elas venham a ser, a ser ali pastores, missionários, pessoas que vão fazer diferença na sua, no seu tempo, no, na sua geração. Essa é a esperança nossa, que elas venham assimilar a palavra e não venham apenas ser, ter uma religião, porque não é isso que queremos, que tem uma religião, não queremos isso. Queremos que elas tenham um relacionamento. Então, essa é a nossa esperança que nos leva a estar vindo aqui. Então, a esperança é a expectativa de algo bom, de algo que você deseja. E a esperança está em todos os níveis da sua vida. Né? Eu estou falando aqui da, do, da área espiritual, mas você tem esperança na sua área física. Eu tenho esperança de engordar, eu tenho esperança de emagrecer. Tem que mover você a fazer alguma coisa. É a expectativa de algo eu tenho a expectativa de comprar um, um imóvel, né? agora eu, Alvo, tenho a expectativa de sair onde eu moro, mas eu tenho, essa esperança vai me mover a fazer aquilo até chegar ao objetivo, você está entendendo? Esperança é a expectativa de algo que você deseja que aconteça. Esperança, ela deve mover você. Quem não tem esperança, ele praticamente que não está vivendo, ele está vegetando. Ele está estagnado na vida. A vida vai passar, oportunidades virão, tempos bons e tempos ruins virão, mas se ele não tem esperança de nada, ele não tem propósito. Ele não tem, assim, algo por onde, o que fazer, o que motiva ele a fazer viver alguma coisa. Ele apenas, simplesmente, respira, trabalha e pronto. Ele não tem expectativa. Então, você, como cristão, como servo de Deus, tem que ter o que a Bíblia ensina, Agora, pois, nesse tempo, para nós, nós temos três coisas, três virtudes que temos que cultivar. Amor, fé e esperança. Tanto Paulo, por isso que nós lemos lá em Romanos 12, versículo 12, a parte A que diz, alegrai-vos na esperança. Ou seja, esteve, esteja alegre com as suas expectativas. As expectativas que você tem, tem que te alegrar e te motivar a fazer, a realizar. Um exemplo na Bíblia, aquela mulher Sirofenícia, a filha estava endemoniada, a filha estava é, possessa em sua casa. Se ela não tivesse a expectativa de que sua filha poderia ficar livre daqueles demônios, ela não teria saído da sua cidade, distante, longe, até onde ela sabia que aquele Jesus mestre poderia resolver o seu problema. Então, ela tinha uma expectativa. Minha filha ela está nesse estado. Se ela não tivesse esperança, ela dizia, ah, acabou, vai morrer. Não tem jeito mais, deixa, deixa ela aí, o que, é que eu vou fazer? Tem pessoas que falam assim, ah, deixa acontecer. Está tá acontecendo o um problema, ela, 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 não tem jeito mais, não dá, não tem, não, tem, não tem solução mais, deixa assim, deixa acontecer. São pessoas que perderam a esperança. Não tem expectativa de que... Aquilo pode mudar, que aquele quadro pode mudar, que aquela situação pode se reverter. E quando a pessoa perde a esperança, querido, é trágico. Porque ela deixa de provar. Quando ela espera em Deus, quando ela busca em Deus, quando ela se motiva e se alegra que Deus é a sua resposta, é a solução, quando ela perde isso, querido, ela deixa de provar o poder de Deus. Ela deixa de provar quem é Deus. Ela deixa de conhecer o que Deus pode fazer, o que Ele faz. Então, ela deixa de experimentar, como disse o salmista, provai e veja que o Senhor é bom. Então, quando não há esperança, não há expectativa, não se prova. Não se recebe. Apenas acontece a tragédia, acontece o fato. E a pessoa diz, está vendo? Olha só, não falei? Era isso mesmo. Porque ela não esperava. Ela não esperava criou uma expectativa, um desejo de que acontecesse. Então, se você tem esperança, essa esperança de que algo vai acontecer, você, então, vai se mover. A esperança vai te fazer, sabe, agir. A esperança né, vai fazer você sair da sua cadeira, começar a planejar, começar a colocar no papel, começar a falar, começar a, a praticar, começar a agir. A esperança, ela tem que te mover. Querido. A esperança nos move. Qual a esperança da igreja? A esperança da igreja é a volta do Messias. Ele vai voltar. Temos a expectativa de que o Senhor Jesus Cristo, dada o soar da trombeta, Ele descerá da sua glória. Diz a Bíblia, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Seremos arrebatados com o Senhor. E essa esperança de que isso vai acontecer, essa esperança nos move a o quê? A guardar nossa vida, a estarmos em obediência, a estarmos em santidade, a estarmos vivendo nas, é, em amor, nos relacionando e fazendo tudo aquilo para que, no momento em que a trombeta tocar, nós não sejamos desapercebidos. Então, a esperança nos move. A expectativa de que isso vai acontecer e essa expectativa é certa. Porque essa expectativa não é fundada no meu pensamento. Essa expectativa é fundada na palavra. Quando a palavra te dá certeza, essa expectativa se torna, é, vamos dizer assim, te faz descansar. É certo, vai acontecer. É só guardar o momento certo. Ele virá. Ele prometeu. Então eu, não, eu, eu me movo nessa direção. Volta do Senhor Jesus, momento de estar com Ele. Outra coisa que a esperança faz conosco. A esperança nos faz viver sem desespero. Você não vive angustiado mais. A esperança te livra do desespero, de ficar desesperado. Ah, Senhor, e agora? Não. Você está descansando, porque a, a promessa, a palavra te faz descansar. A esperança te gera em, em você essa alegria, essa expectativa. Não, não precisa ficar desesperado. Eu sei que tem Eu estou bem certo que ele é poderoso, que ele pode fazer muito além daquilo que eu posso pensar e imaginar. Eu, eu tenho uma expectativa, mas essa expectativa ele pode superar e muito. Então, querido, me leva a descansar. A, a esperança também alimenta ela é alimentada pela palavra. Hebreus, abre Hebreus capítulo 11. Você está com a Bíblia aberta aí, por favor. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Esperança caminha junto com a fé. Então, se torna assim irmãs gêmeas vamos dizer quem achou pode ler que maravilha a fé a confiança a convicção estou certo seguro estou completamente seguro pela certeza que a palavra me dá de que aquilo que eu espero vai acontecer. Aquilo que eu creio vai acontecer. Porque a fé está fundamentada na verdade de Deus. Fundamentada na palavra de Deus. Fundamentada no que Deus diz. E o nosso Deus, ele fala sobre ele mesmo. Tudo o que ele diz, ele não volta atrás no que fala. Tudo o que ele promete, ele cumpre. Então, a fé está licenciada na palavra de Deus, de um Deus imutável, que não muda, que não tem sombra de variação, que não se confunde, que não se atrasa, que não muda de ideia. Então, se eu estou firmado na palavra dEle, a minha esperança é viva. A minha esperança me alegra. A minha esperança é um alimento pela fé. Pela fé, minha esperança se alimenta. Então, querido... A palavra gera fé, e a fé gera essa expectativa certa, convicta, seguro de que acontecerá. Então, querido, alegre-se na esperança. A esperança foi dada para mim, para você, nesse tempo. Lá na glória, lá no céu, não vamos precisar ter esperança. Por, por isso Paulo está dizendo, olha, cessa. A fé vai cessar no céu, não precisa ter mais a fé, lá não na necessidade mais. Também não vai dar necessidade da esperança. Apenas a, o amor vai subsistir, vai permanecer. Então, para esse tempo eu preciso andar por fé, não por vista. Para esse tempo você precisa se mover pela esperança. Você tem que criar expectativas para sua vida, para sua família. Você tem expectativa de ver seu, seu pai salvo, seu irmão salvo, seu tio, alguém parente salvo. Você tem essa expectativa ou ela já foi embora, já morreu? Você, ó, o é que acontece com todo, todo ser humano, ele olha assim a circunstância e vê o problema, vê que parece que aquela pessoa não tem jeito, aquela situação não muda. Aí ela perde a esperança, ela diz, ah, não tem jeito, porque ela está vendo. Seus olhos, queridos, ele, a, a aparência engana. Então você, como servo de Deus, não podemos andar pela aparência. A nossa esperança tem que estar fundamentada naquilo que Deus disse, na sua palavra. Então, se você tem uma expectativa de que algo aconteça na sua família, no seu negócio, no seu trabalho, na sua própria vida, essa expectativa tem que ser alimentada pela palavra de Deus. E você deve buscar alegrar-se e entender que quanto mais você se alegra, mais essa esperança se torna mais perto, mais próximo de você, mais próximo de se realizar. Quanto mais você se alegra pelo fato de que aquela expectativa vai acontecer, vai se tornar real, mais você se alegra. Então, querido, alimente-se, viva, esperando. Esperança é uma qualidade do crente. Esperança é uma qualidade característica do cristão. Muitos aí fora já perderam a esperança. Eu não tenho esperança de que a Coreia do Norte vai ser salva, eu não tenho esperança de que o Brasil vai mudar perderam a esperança mas nós temos um Deus de palavra nós temos um Deus que diz, olha orarás a ele e ele te ouvirá ele diz, olha, clama a mim responder-te-ei e, responder e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes Deus está dizendo, olha, tem coisas que você vai, vai receber mas tem que clamar tem que buscar, tem que desejar a mim. muitos estão como aquela árvore que Jó disse mas Jó disse uma coisa linda para nós no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, 9, você não precisa abrir. Jó fala assim, olha, há esperança para a árvore, que ainda é cortada, seca ali, jogada. Ele diz, olha, ao cheiro das águas, brotará. Que coisa linda, né? Jó falando. Aquela, aquele tronco que as pessoas olham assim, está seco, está sem vida, não tem jeito mais. Jó diz que a água... Batendo nele, pode fazer um brotinho, aquela coisa pequenininha, verdinha, aparecer ali. Então, ele está dizendo, olha, até para o tronco cortado, tem esperança. Você percebeu? Volta a dizer, até para a árvore cortada do seu, da sua raiz, ali, tirada da raiz, até o tronco ali. Tem, tem esperança para ela. E aí, a gente para para pensar... Será que alguma coisa foi cortada de vindo de você? Será que tem alguma coisa que foi. Você tinha esperança, expectativa de que alguma coisa acontecesse e parou? Não está acontecendo mais. E você perdeu a esperança. Foi cortado? Ao cheiro das águas. Brotará. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O Espírito Santo de Deus. Ele não está preso. Não está limitado. Você não limita ele. Eu não limito o Espírito Santo de Deus. Ninguém limita. Ele não está limitado por ninguém. Ninguém consegue limitar. Ele pode agir, querido. Ele pode fazer ressuscitar. Ele pode trazer a vida. Ele pode trazer essa esperança de novo viva em seu coração. A esperança do teu lar transformado... A esperança do teu negócio, a esperança da tua vida, do teu futuro. O teu futuro, querido, está diante de Deus. Deus não está desapercebido quanto ao seu futuro. Ele conhece muito bem. Agora, você, Ele quer que você olhe e se alegre pelo seu futuro. Ele tem preparado coisas para você, coisas grandes. Agora, comece a olhar dessa forma. Comece a ver o seu futuro abençoado por Deus. Seu futuro abençoado por Deus. Porque, mesmo que você mesmo possa perder a expectativa de coisas grandes, ao cheiro das águas, o mover do Espírito Santo de Deus na, na sua vida, pode fazer ressuscitar. Pode fazer de volta acontecer o um milagre. E aquela árvore que Jó falou, que estava seca, sem vida, brota novamente. Volta os seus ramos a crescerem. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é Deus de poder. Ele é um Deus que realiza. Ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que não está imóvel, está estático. Ele está agindo na terra. Ele está agindo aqui hoje. Coloca-se de pé, querido, vamos encerrar. Agora, pois, permanece amor, a fé e a esperança. Então, permaneça em, em seu coração essa três coisas, amor, fé e esperança. Não permita que nenhuma circunstância, nenhuma situação venha, sabe, ofuscar, tirar de você esse brilho, esse, sabe, essa, essa, essa expectativa de que Deus fará, de que você alcançará, que você irá superar seus limites, suas barreiras. Eu me lembro da história, você conhece a história de Caleb, né, um homem que estava com 80 anos, já estava com a idade avançada. E ele chegou para Josué, depois de alcançarem a terra prometida, entrarem, Caleb falou, Caleb lembrou uma promessa que havia sido dada Moisés, por Moisés a ele, que ele iria ter uma determinada terra, conquistar a determinada terra. E baseado naquela palavra que ele recebeu, a esperança, quer dizer, a expectativa de conquistar, tomou conta dele, tanto que ele disse, olha, a minha idade, 80, não impede, eu posso conquistar. E está dizendo que mesmo com essa idade de 80 anos, ele diz, eu posso guerrear, eu posso alcançar, eu posso vencer e posso tomar posse da terra que Deus prometeu. Então, querido, essa esperança tem que fazer reviver em você esse ânimo, essa disposição, essa vontade de conquistar, essa vontade de realizar, essa vontade de fazer. Mesmo que você não veja circunstâncias favoráveis e não precisa ter circunstância favorável, não precisa. Você não depende de circunstâncias favoráveis. Porque se você está dentro do coração cheio do amor de Deus, cheio de fé e cheio de esperança, é o suficiente. Você não precisa de coisas externas para te favorecer. Basta ter o coração cheio do amor, cheio de fé e cheio de esperança, que é o suficiente para Deus. Vai te motivar, vai fazer você ir realizar. Então, crie expectativas, remove, faça reviver as expectativas que você tinha, que talvez você tenha colocado de lado, tenha deixado morrer. Reavive essas expectativas. Pense naquilo que você coloque diante de Deus, as suas expectativas, Senhor, é isso, é isso, é isso, é isso que eu desejo, é isso que eu quero. Eu sei que isso aí vai vai ser benefício para o teu nome, para o teu reino, para a minha família, enfim. Se você sabe que aquilo que você deseja é o que a Bíblia assim, diz assim, olha, e ensina tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é louvável, se há alguma coisa boa nisso, se há algum louvor, pensa nisso. Ah, pastor, estou pensando, mas é tão difícil. Não faz isso, querido. Não faz isso. A Bíblia está mandando você pensar nessas coisas boas, agradáveis, de boa fama, que vão trazer louvor, que vão trazer crescimento para você, para sua família, para a sua igreja. Enfim, pensa nisso. E você verá a esperança trazendo alegria. O coração vai se animar, vai se alegrar, você vai, vai crer. E essas três coisas, amor, a fé e a esperança, vão te levar a ver o milagre acontecer. Feche os olhos agora. Pai Santo, Pai querido, nós somos limitados, Senhor. Nós somos muito limitados. Nós, ó Deus, muitas vezes deixamos nos levar, ó Deus, pelas circunstâncias adversas, pelas situações difíceis, Senhor. Mas, ó Pai, remove, Pai, por Teu amor, por Tua graça, remove de nossos olhos, de nosso, nossos sonhos, Senhor Deus, esses pensamentos, essas impossibilidades, Pai. Ó Deus, faz-nos voltar para a Tua Palavra, que nos diz, ó Deus, que para Deus não há nada impossível, nada é impossível para Ti, Senhor. Ó Deus, faz-nos lembrar, ó Deus, que a Tua Palavra diz, bom é ter esperança. Ó Deus amado, faz-nos lembrar, ó Deus, que a Tua Palavra diz, ó Deus, que tudo é possível a que cresçam. Ó Deus amado, queremos viver assim, por fé, não por vista. Ó oh, Deus amado, as expectativas que temos, ó oh, Deus, queremos rogar a Ti, pai, que elas possam cada vez mais, cada dia mais crescerem, cada dia mais, ó oh, Deus, se tornar reais e nós possamos nos mover em direção a elas e possamos, ó oh, Deus, enfim, ver o milagre acontecer, ver a resposta chegar, ver, ó oh, Deus, a vitória e ver, ó oh, Deus, Seu nome sendo glorificado, sendo exaltado, Senhor. Através, Senhor, do milagre. Ó oh, meu Deus, cobre assim cada um dos teus filhos. Com essa esperança. De que coisas grandes e firmes tu tens para eles. Coisas grandes e firmes eles verão. Coisas grandes e firmes tu tens preparado para cada um deles. Tu não nos esqueceu. Tu não nos esqueceste. Apresentamos diante de ti a nossa vida. Queremos, ó oh Deus. Queremos viver... Para a tua glória, queremos provar do melhor que o Senhor tem para nós, queremos ó Deus, que essa geração Pai, possa através de nós, ó Deus, ver a tua glória, ver um Deus de amor, ver um Deus de poder ver um Deus que responde, ver um Deus presente que possamos ó Deus, ser essas testemunhas que o Senhor possa nos usar nessa geração muito obrigado ó Deus, pela tua palavra que nos renova, muito obrigado a Deus pela tua palavra que nos dá esperança que nos renova a alegria de continuar servindo e vivendo para ti pai muito obrigado por tudo no nome santo de Jesus amém e amém